0: Kerstmis wordt het nieuwjaar. En dan gaat het oude jaar over naar het nieuwe jaar. En daar zijn hele mooie verhalen over. Uit heel veel landen. En daar heb ik een paar voor bij elkaar gehaald. Die ga ik je voorlezen. En uit die andere landen heb ik ook een mopje. Er waren namelijk eens drie mannen die op een hele vreemde manier en op een hele vreemde plek gingen slapen. De eerste man die slaapt op een bed met rode mieren. En de tweede man die slaapt op een bed gemaakt van schroeven. En de derde man slaapt in een kamer vol met muggen. Nou, en die volgende morgen komen die drie mannen uit bed... en dan vraagt de man met rode mieren... hebben jullie lekker geslapen? Nee, ik niet. Jij wel? Ja, zegt de man. Weet je waarom? Ik sloeg een mier dood... En de anderen gingen naar zijn begrafenis. <laughs> ja, ja, een poedel loopt naar de snackbar en gaat binnen. En hij bestelt chocoladeijs. Een vrouw die het gezien heeft zegt verbaasd tegen de verkoper. Hé, dat is vreemd, een hond die chocoladeijs bestelt. Ja, heel vreemd, antwoordt de verkoper. Normaal neemt hij vanille. <laughs> is een verhaal uit China. En dat verhaal uit China, dat gaat over het oude jaar. Waarom hebben de mensen van vroeger aan de dertigste, de laatste dag van de maand... aan het slot van het jaar, dus de twaalfde maand, de naam gegeven oudjaar? En waarom mensen elkaar dan bij die ontmoeting geluk een oud Chinees verhaal. Het verhaal gaat dat heel heel lang geleden de hele wereld overal bewoond werd door giftige slangen en wilde dieren. Er was er ook nog een monster en dat heette jaar. En niet voor niks, want daar hebben we het jaar naar genoemd. En ieder jaar op de avond van het laatste de laatste dag van het jaar kwam die tevoorschijn. En dat monster, dat verslond dan mensen. En zodra hij zijn bek opende, kon hij bij elke inademing talloze mensen verzwelgen. Dat was niet uit te houden, joh. dat was niet te doen. Want hij zou zo misschien wel alle mensen verzwelgen, tot er niemand weer over was. En de mensen waren raadloos. Daarop kwamen wat verstandige lieden bijeen om te overleggen. Kijk, zelfs als we naar de hemel vluchten, vinden we nog de dood. Nee, we moeten een manier bedenken om af te rekenen met dat monsterjaar. Maar wie zou nou met jaar kunnen afrekenen? Iemand die de grote maker heette, zei... Ik denk dat ik wel een manier weet. De Grote Maker was een oude man met wit haar, witte wenkbrauwen en een witte baard. En Grote Maker zocht Jaar op en zei... Jaar, jij doet niet anders dan mensen vermoorden. Dat gaat toch zo niet langer. Jaar zag in een oogopslag dat Grote Maker een oude man was. Die je zo omver kon blazen door het eerste zuchtje. En hij was dus helemaal niet onder de indruk. En met een hoogachtige glimlach antwoordde hij. Wie ben je wel? Dat je je met andermans zaken bemoeit. En Grote Maker zei. Beschik jij over hele grote krachten? Dat je alles kunt verzwelgen? Durf jij ook de giftige Python van de Mangdangberg te verslinden? Waar ja, de grootste hekel aan had, was dat iemand zou zeggen dat hij laf was. En laaiend van woede antwoordde hij: oh, dat kost me geen enkele moeite. En in één hap verzwolg hij de grote pieton. Grote Maker zei: Jaar, op het Klimberg huist een woeste leeuw. Durf jij die te verzwelgen? Een jaar antwoordde weer, dat kost me geen enkele moeite. En in één hap verzwolg hij inderdaad die woeste leeuw. En Grootmaker zei weer, op de tijgerkopklif woont een gevaarlijke tijger. Durf je die ook te verzwelgen? Een jaar antwoordde weer, dat kost me geen enkele moeite. En in één hap was ook die gevaarlijke tijger opgeraapt. Toen ze daarvan hoorden, zijn de giftige slangen, de woeste leeuwen en de gevaarlijke tijgers... ...uit de bewoonde wereld weggevlucht. Om hals over kop een schuilplaats te zoeken... ...in de woeste gebergten en oude wouden. En tot op de dag van vandaag... ...wagen ze het niet daaruit tevoorschijn te komen. Grote maker maakte zo gebruik van de macht van jaar... ...om af te rekenen met giftige slangen... ...woeste leeuwen en gevaarlijke tijgers... En daarna voer hij op de rug van jaar gezeten ten hemel, want Grote Maker was een onsterfelijke. En bij zijn vertrek gaf Grote Maker de mensen de opdracht om ieder jaar met oudjaar stroken rood papier aan weerszijden van de huisdeur te plakken, om te voorkomen dat jaar zou ontglippen naar de wereld hier beneden, om opnieuw onheil te veroorzaken. Het jaar was voor niets bang, maar wel voor de kleur rood. En zo plakte later iedereen op de laatste dag van het jaar rood papier aan de deur. En nog weer later gingen ze op de beide stroken rood papier zegenwensen schrijven. En dit werden de gepaarde coupletten. En op nieuwjaarsdag wenst men elkaar geluk, als uiting van dankbaarheid dat men niet door jaar was verzwolgen. En dit gebruik is overgeleverd van de ene generatie naar de andere. Nou is dat geen mooie Chinese legende over het nieuwe jaar? Over het monster Nian? He? Waarbij een jaar het monster uitgedaagd wordt om alle enge beesten weg te jagen. En zo was alles veilig. Ik heb nog een verhaaltje over het, de Oudejaarsnacht. En dat komt uit Noorwegen. Dat gaat over de twaalf maanden van het jaar. De Oudejaarsnacht. Het was de laatste dag van het jaar. Een dikke laag sneeuw lag over de wegen en de velden. Er was een kleine jongen onderweg. Hij droeg nieuwe schoenen... en hij had een grijze das en een rode puntmuts. Hans, heette hij. En op zijn rug droeg hij een kleine rugzak. Zijn moeder had daarin een kerstbrood en een driekoningenkaars gepakt. Ze had hem op het hart gedrukt zich goed te gedragen. Hans moest zijn grootmoeder en grootvader opzoeken. Hij moest vooral niet vergeten netjes te groeten en te bedanken en zijn vrolijk en gezegend nieuwjaar toe te wensen. Ja, daar zou hij aan denken. De dagen in de winter zijn maar kort. De sneeuwvlokken hingen zwaar in de lucht. En al spoedig vielen de sneeuwvlokken naar beneden. Stil en dicht bij elkaar. Zoals het trons van een dekbed. En toen Hans een stukje gelopen had bedacht hij... dat hij een kortere weg kon nemen over een bospad. De sneeuw viel in steeds grotere vlokken... en tussen de bomen begon het al donker te worden. Voor Hans het wist was het nacht geworden. De weg was dichtgesneeuwd. Hij kon hem niet meer vinden. Had hij maar Lucifers bij zich ge gehad, dan had hij de kaars kunnen aansteken. En zo misschien via zijn voetsporen de weg kunnen terugvinden. Nu wist hij niets beters te doen dan onder de boom te gaan zitten. En te wachten tot de sterren. En misschien zelfs de maan tevoorschijn zouden komen en wie wat licht zouden geven. Hoe lang hij daar gezeten heeft, wist hij niet alleen de duisternis. Die wist dat. Hij was al bijna helemaal ingesneeuwd. En toen zag hij plotseling in de verte een licht. Moeizaam stond Hans op en ging op het licht toe. En na korte tijd stond hij voor een groot vuur. Nog nooit had hij een vuur zo helder zien branden. Om het vuur zaten twaalf grote mannen, die wijde mantels droegen. Ze zaten daar stil en ernstig. Bijna alle koningen staarden in de vlammen. Maar het waren geen echte koningen. Het waren bijna koningen. Een enkele droeg een kroon van ijs op het hoofd, of kronen van dennenappels. En weer anderen hadden kransen van groene bladeren of koren aard leken koningen, maar het waren geen koningen. En hij die de oudste leek, hield een stok in zijn hand en pookte in het vuur. Hij wendde langzaam het hoofd om en vroeg aan Hans, ken je ons? Dat dacht ik wel, antwoordde Hans, want hij begreep dat de wijze mannen die hij hier zag, de twaalf maanden van het jaar moesten zijn. De oudste, die de stok vasthield, dat was zeker december. Daarom droeg hij ook een donkere mantel. Vertel ons dan wie we zijn, moedigde de grijsheid hem aan, terwijl hij het vuur aanwakkerde. En Hans zei het vechtje op dat hij van zijn opa geleerd had. Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gouden winter kwijt. Is februari kil en nat, hij brengt ons koren in het vat. Nooit is maart zo zoet, of het sneeuwt op de boersnoed. Als april blaast op zijn horen, is het goed voor hooi en koren. Veel onweer in mei, dan zinkt de boer Joegij. Juni, meer droog dan nat, vult met goede wijn het vat. Wil september vruchten dragen, dan in juli niet om de hitte klagen. Geef augustus zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn. September regen op het zaad, komt het boertje wel te staat. Oktober, met groene blaan duidt een strenge winter aan. Als het in november smorgens broeit, wist dan de storm die de avonds loeit. December, veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men om lacht. En de grijsaard met de stok knikt goedkeurend omdat jij ons kent, sprak hij, kennen wij jou ook. Je bent precies op tijd gekomen. Want in deze nacht waarin het oude jaar voorbij is, kan jij ons helpen. Zie je hoe klein ons vuur geworden is? Let nu op wat er gebeurt als ik de stok aan broeder Januari rijk. Kruip dan gauw onder zijn mantel. Dan zul je zien hoe het nieuwe jaar uit de sterren neerdaalt. Haast je dan en bezorg ons nieuw vuur met je kaars... want weldra zal het oude vuur uitgaan. Toen de oude man dit gezegd had, klonk er in de lucht een geluid. Het was of machtige klokken luiden. Het geluid kwam van ver weg en van dichtbij. Het leek wel of, of het ging over alle landen... en alle rijken op aarde. Het deed alles weer klinken. December richtte zich op zijn stok en riep met luide stem, nu broeders, gaat de stok van hand tot hand. Terwijl de nieuwjaarsklokken klinken over het land. Zegen, God die in den hemelen troont. Nu alles wat op aarde woont. Terwijl hij sprak was Hans onder de mantel van januari gekropen, die hem omhulde als een grote witte nevel. Boven hem straalde en glinsterden de sterren. En beneden hem bewogen de zaadjes en de kiemen in de aarde. Er kwam een klein volkje aangelopen. En ze droegen lantaarns in de hand. Hier komen we met het nieuwe jaar, zeiden ze. En werkelijk, toen Hans goed keek, zag hij dat alle worteltjes kleine gezichtjes hadden. Het leek wel of de aardmannetjes en de elfjes bruiloft vierden. Hans was zo verbaasd over dit alles dat hij bijna zijn opdracht vergat. Maar zag, toen zag hij dat zijn eigen drie koningenkaars al brandde. Een van de aardmannetjes had hem aangestoken. Hans hield zijn hand voor de kaarsvlam om hem te beschermen... en sloop onder de mantel van januari vandaan. Van het vuur was nog slechts een klein beetje gloed over... Nu rijkte december de staf aan zijn broeder Januari. Deze nam het licht dat, Jan in zijn hand, dat Hans in zijn hand hield en stak daarmee het nieuwe vuur aan. De vlammen sloegen hoog op. Het licht was zo overweldigend dat Hans zijn handen beschermde voor zijn ogen. Anders zou hij verblind geraakt zijn. En toen hij weer opkeek was het vuur er niet meer. En de twaalf maanden waren ook verdwenen. Maar de hemel was opgeklaard. En boven de boomtoppen stond een volle, ronde maan. Hans stond op en ging weer op weg. In het maanlicht was het makkelijk de sporen in de sneeuw te volgen. Tot aan de weg. En daar was het huis van zijn grootouders. In het donker zou hij er zeker voorbij gelopen zijn. Gelukkig nieuwjaar, wenste Hans toen hij over de drempel de warme kamer binnenging. De oude mensen waren verbaasd, maar ook heel blij om hem te zien. Want grootvader wilde juist het bos ingaan om Hans te zoeken. Grootmoeder maakte op de kachel warme melk met kandij. Hans was zo moe dat hij nauwelijks nog kon drinken. Laten we hem liever in bed stoppen. Meende grootmoeder, het kerstbrood is geloof ik nog wel heel, mompelde Hans. Maar de drie koningenkaars, die is al bijna op, want daarmee heb ik het nieuwe vuur voor de komende twaalf maanden gehaald. En daarop viel hij in een diepe slaap. Een mooi symbolisch verhaal uit Noorwegen. De, jong, de jongen die op oudejaarsavond naar zijn opa en oma gaat, maar verdwaalt in het besneeuwde bos. En als hij de twaalf mannen, de twaalf maanden tegenkomt, die rondom het vuur zitten, dan wordt hij gevraagd te helpen. Voor een goede overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Het licht van het oude jaar is op en hij moet zijn kaars gebruiken om het nieuwe jaar in te luiden. Zo gaat het op oud en nieuwjaar. Dat denken de mensen. Nou, ga nu maar lekker slapen hè. Het is weer nieuwjaar. Januari geeft weer nieuw licht. En er komt een heel mooi nieuwjaar in. Ook voor jou. Ga daar maar van dromen. trusten, hè. Tot morgen. Dag.